0: Je luistert naar de podcast Waarom Zijn Bananen Krom. En op een gegeven moment kom je op een bepaalde leeftijd, ik denk van ja, is het dit? En dan gaan mensen in een keer zoeken naar iets anders. Ja, ik denk dat dat wel een hele goede is, ja. Achteraf is altijd mooi wonen, zeggen bij in Brabant. Omdat ik dat hele voorstuk van, van op zoek zijn naar het juiste al heb gehad. Dat klinkt misschien heel arrogant, maar wat, ja.
1: Dat wist ik ook nog niet van tevoren.
0: De vraag is dan waarom zij benaderen komt?
1: Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je eigenlijk precies bij DAF weggegaan? Eh, je had daar een, een, een steady iets, je kon makkelijk je appartementje betalen. Je kon, eh, als je wilde, waarschijnlijk ook nog met je baas wel overleggen van: hé, hey, ik wilde toch wel een paar keer in de week eh, toch nog kunnen VJen. En had je dus een combinatie van een steady inkomen nog een stukje leuke hobby of aan de duur staan wat je dan leuk vond?
0: Ja, ik denk toch een stukje toekomst. Met alle respect, uh, DAF is een hele goede werk, uh, werkgever. Ook de voorwaarden zijn daar, uh, die zijn daar hartstikke goed... Alleen ik zag daar niet de rest van mijn leven daar, daar werken en blijven. Liep je, dat je ik... daar
1: qua persoon ergens tegenaan? Qua ontwikkeling?
0: Ja, dat denk ik wel. Want er wordt natuurlijk van je verwacht dat je er wordt iets gevraagd om iets te maken en iets te doen en dan doe je dat ook. En daar liep ik een beetje in vast omdat ik nog zoekende was van wat, wat wil ik nou gaan doen. Dat werk vond ik leuk met mensen. Dat vond ik steeds leuker om met mensen te werken. Met mensen bezig te zijn. Ja, ik zag mij daar niet de rest van mijn leven uh, werken. Nee, nee, absoluut niet. En tijdens die zoektocht uh, heb je wat gesprekken hier en het leger wat ik al vertelde. Dan ga je solliciteren in het leger. Ik had er nooit gesolliciteerd. Dit is de eerste keer dat ik, uh, dat ik op gesprek moest komen. En, en, en ja, wat kon ik dan vertellen? Ja, wat ik deed. En dat kon ik goed vertellen en goed uitleggen. En daar was ik ook trots op. Hè? Dat is het belangrijkste. Ik was ook trots op het werk wat ik deed. Ik ben tot de dag van vandaag nog steeds trots dat ik bij Trucks heb gewerkt. Maar dat was, dat, dat was niet het, 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 het laatste wat ik, wat ik in mijn mars had. Ik, denk dat ik, ik dacht toen dat ik meer in mijn mars had en, en meer kon. Alleen, ik denk ook de omgeving waarin ik zat. Met name, en ik heb fantastische ouders. Maar dat stukje zekerheid, hè. Want er wordt vaak op gestuurd. Fijn dat je je appartement hebt. Fijn dat een autootje voor de deur staat. Fijn dat er een vast inkomen is. Ja, dat geef je niet zomaar op. Dus, dat is ook risicovol, hè? Ja. Van, En dan krijg je weer het gevaar, wat als dat nou weg zou vallen. En daar heb ik wel lang mee geworsteld, ja. Niet dat ik dat risico niet durfde te nemen. Maar ik was eigenlijk op zoek naar iemand
1: die zei van... Ja, joh, moet je doen. Was de overgang groot van met vettige handen werken... na vervolgens een persoon met een secretaresse stropdasje om... en haar iedere dag netjes moeten kammen? <laughs> um, nee. Tuurlijk is het allemaal nieuw
0: en allemaal is, het is allemaal anders. Maar ik als persoon ben altijd hetzelfde gebleven. Ik ben niet veranderd als... Ik, ik, ik werd niet in één keer belangrijk of ging me eigenlijk niet anders gedragen. Ik ben altijd wel gewoon Patrick en mezelf gebleven... Alleen ik wilde mijn creativiteit en hetgene wat ik leuk vond om te doen... dat wil je ook in je werk terug, terugvinden en, en zoeken. Daar moet je plezier in hebben. En ik merkte dat ik bij Daftruks wat minder plezier kreeg. Want dat was een beetje een soort van sleur. Mm -hmm. Het leek wel een saaie relatie, laat ik het maar zo voorzichtig zeggen. En ik was toch op zoek naar iets waar ik wat meer mijn creativiteit
1: in kwijt kon. En, ehm... Misschien ook verbaal, hè? Jij bent, zoals je al zelf een paar keer hebt aangegeven... jij praat heel graag en praat, ja, je praat heel makkelijk. Ja, bij Daftruks moest je mond dicht houden. Dat moest je je mond dicht houden, dus ja. daar, daar werd je in beperkt... Je bent dus waarschijnlijk op zoek gegaan ook naar iets waarbij je dat meer kon gaan ontwikkelen.
0: Ja, ik denk dat dat wel een hele goede is. Ja, daar was ik zeker naar op zoek. En ik denk dat ik dat toen met die nieuwe baan ook heb gevonden. Want ik mocht toen, ik moest eigenlijk praten. Hè. Het was als en ik stil, wat ging als, je verkopen, als ik stil was, dan was het niet goed. Um, ik, ik verkocht ICT-oplossingen, ja, laptops, computers, printers, alles wat met ICT-dienstverlening te maken had. Ik ben uit de tijd van uh, dat je een laptop kocht met, uh, of een computer met een, met een Microsoft-licentie. Dat je dan Word en Excel en PowerPoint en Outlook, dan kocht je een licentie daarvoor. Je had een server op, op kantoor staan, we verkochten een server. En daar zaten dan ook weer licenties bij. Uh, een backup, dat ging nog met tapejes. Moest je vroeger een cassettebandje in de server stoppen. En dan nam je dat tapeje mee naar huis toe of leg je in de kluis.
1: Dat is lang geleden, ja.
0: Dat is eigenlijk de tijd dat ik in de ICT ben gestapt, ja. En, uh, met
1: modems die heel veel lawaai maakten en zo.
0: Ja, ja. Ja, en toen was security nog niet zo ja, was belangrijk... maar nog niet zo belangrijk als het nu, uh, nu in deze tijd is. Um, maar ik had, een, ik, ik had een goed contract. Ik had een, ik had een fijn kantoor. Uh, ik had leuke collega's. Ik had een goed salaris, zal ik ook niet ontkennen. Ik had een leuke bonusregeling. Um, Alles ging dus eigenlijk voor de wind? Ja, zou je denken. Ja, maar... <laughs> ik voel er maar aankomen. Ja, kijk, in de verkoop is het natuurlijk zo, uh, of, of ik weet niet of het, of het zo is... maar de, de goede hebben natuurlijk een baan en de slechte die zijn werkzoekende. zeg ik dan wel eens. Uh, en dat bedoel ik niet verkeerd. Maar mijn baas zag in mij, denk ik, ook wel een, een goede verkoper. En die heeft mij toen een, uh, wel een soort van aanbod gedaan... dat ik een aandeel in het bedrijf zou krijgen. Oké okay, dat ja. vond ik heel interessant. Ja. En natuurlijk wil je goede, goede mensen aan je binden. Ook in deze tijd zou ik zeker doen. Heb je goed personeel, heb je goede mensen, dan probeer ze aan je te binden. Um, en zo werd het toch al enkele jaren mijn soort van worst voor dat ik een aandeel in het bedrijf zou krijgen. De vraag was alleen in wat voor vorm. En, en wat mm -hmm. het percentage was. En hoe dat dan zich gaat uitkeren. En ja, bla bla bla. Verhaal. En als... Uh... Ja, vertegenwoordiger van zo'n accountmanager. Met mijn achtergrond, hè, wat ik dus had. En dan, na, na een paar jaar kreeg je dan dit voorstel te horen tijdens je functioningsprek. Ja, daar was ik wel heel
1: trots op. Ja, tuurlijk. Ik wauw man, ik word een onderdeel van, van het bedrijf. Vond je het ook belangrijk naar de buitenwereld toe? Naar je vrienden toe? Naar kinderen die ja. alles zoiets hadden van luisteren. Zeg, uh, kijk eens nou toch, hè? jullie dachten dat ik zo was, maar kijk eens nu. Ja, dat stukje erkenning was ik ook heel erg naar op zoek. En...
0: Uh, natuurlijk ook bij mijn ouders. Want ik al zei, ik heb schatten van ouders. Ik heb echt een hele goede jeugd gehad en ik ben niks tekort gekomen. Maar ja, de, de, de kans dat je zou vallen, hè, dat het misgaat... omdat je niet bent opgeleid, althans niet voor hetgene wat je doet... en ook niet de achtergrond hebt. Ja, en in één keer ben je accountmanager in, de, accountmanager in de ICT. Ja, dat is wel raar. En, uh, en ook die erkenning naar mijn vrienden van... Hey, kijk eens, ik, ik krijg misschien een aandeel in, in het bedrijf. Of misschien, daar werd dan over gesproken. Maar dat aandeel is eigenlijk nooit gekomen en ik... Uh, ik snap achteraf, dat moet ik ook dan eerlijk bekennen... ik snap als ondernemer kom je wel eens voor keuzes te staan... en, en, en ja, daar ben je wel eens veranderlijk en Dat kan, dat klopt. Dat is zo. Tot dit jaar loopt het zus en, en volgend jaar kan het zomaar anders zijn. Mm -hmm. Alleen, ik ben wel van een man een woord een woord. Als jij iets belooft, je moet zeggen wat je denkt... maar je moet ook doen wat je zegt. Mm -hmm. En als jij je afspraken maakt, dan moet je ze ook nakomen. En daar kan een keer een jaar wachten en dat geduld had ik... Maar het tweede jaar uh, wordt het toch wel een beetje discutabel van... hé, je belooft mij het ene, maar dat komt niks. Mm -hmm, ja. En we hebben, helaas uh, zijn wij uit elkaar gegaan met... Uh, ja, wel vervelend. We zijn op een vervelende
1: manier uit elkaar gegaan. Het was niet leuk. Was dat puur alleen zakelijk? Of had je toen ook nog... misschien dat je persoonlijk ergens tegenaan liep. Dat, dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn hè, wat meespeelt uh, voor, voor de baas. Hey, niet dat ik het goed probeer te praten. Je zegt dat je vervelend uit elkaar kan zijn. Maar ja. dat, dat kan natuurlijk meerdere dingen zijn.
0: Ja, ik merk dat, uh, dat de afgelopen tien jaar maak je veel dingen mee. Um, en leuke dingen blijven je bij, maar ook de minder leuke dingen worden nog wel eens aan herinnerd. Uh, en zeker als wij zo met elkaar in gesprek zijn. Maar wat me toen met name bij is gebleven, is dat uh, mijn vader is, uh, is heel ziek geworden op een gegeven moment. Mm -hmm, yeah. uh, zo ziek dat we hem met spoed hebben uh, op moeten laten nemen. Lach uh, lag heel slecht. We hebben hem toen in een coma moeten brengen. Dat vergeet ik nooit meer. Dat was een heftig moment. Mijn moeder ja. vroeg ik van... Uh, wat gaan we doen? Ja, hij moet gaan slapen. Hij moet gaan rusten. En naar de IC... En daar heeft hij ongeveer een maandje of twee gelegen ja, in uh, wel een levensgevaar. Net na zijn pensioen. Het, het was een groot drama. Het was echt een grote kuts, hoor. laat ik het zo maar netjes zeggen. Maar wat... <laughs> ja, het netjes, was echt heel slecht.
1: Ja. Maar wat, wat gaat, want jij bent druk bezig aan de ene kant uh, de, de zaak ook mee op te bouwen daar. Hè? Je, je hoopt dat je een aandeel kunt gaan krijgen. Ja. Dus dat speelt wat, wat voor jou heel belangrijk is. Daarna zit je op persoonlijk vlak. dus ook een heel erg... Hoe, hoe heb je dat weten te combineren?
0: Nou, dat ging, op zich ging dat wel goed. En ook de tijd dat ik nog een beetje in de horeca actief was. Maar met name toen mijn vader slecht lag. Er eh, werd ook gezegd, van, ga voor je familie zorgen. Want mijn moeder die, die was een soort van... Ja, ja, logisch. Ik zeg niet dat ze de uitvoerder aan het voorbereiden was. Maar die zag zich wel als beduwe op de bank zitten. Mijn zus eh, die, die vond het verschrikkelijk. Dus ja, dan moet iemand opstaan in de familie en, en, en voor het gezin gaan zorgen. Ik heb in die tijd ook bij mijn moeder in bed geslapen om, om erbij te zijn. Dus mm -hmm. het was echt heel triest. Echt heel intens veel verdriet. Ik kreeg in één keer een hele andere rol als zoon ook. Ja, dan verander je ook als, als mens. Dat is heel raar. Uh, ik weet nog goed dat we in het ziekenhuis waren... en dat toen de, 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 de arts of de chirurg... ik weet niet met wie ik toen sprak... maar hij zegt, weet je wat je moet doen... is je moet een dagboek bij gaan houden. Ga iedere dag opschrijven wat je meemaakt, wat je ziet... Uh, en hoe dat jij het ervaart... zodat je vader het later eens terug kan lezen... Want we blijven wel positief. Hè? We ja. gaan er wel vanuit dat hij toch weer, dat weer bij komt en terugkomt. Maar goed, in de tijd met mijn werk ben ik dus naar huis gestuurd... om voor, om voor het gezin mee te gaan zorgen. En uh, ik denk dat het een goede maand heeft geduurd. Ik heb voor, voor mijn afleiding nog een paar klanten bezorgd en gesproken. Want altijd maar in het ziekenhuis is ook niet fijn, is ook okay. niet leuk. Nog een paar leuke deals binnengehaald. Um, en dan komt er een moment dat het beter met je, met je vader gaat, gelukkig. En uh, tot de dag van vandaag, uh, hij is al nog steeds. En dan ga je weer aan het werk. En... Um, toen moest ik even op het matje komen, uh, platgezegd. En okay, uh, toen ja. werd me verteld dat uh, ja, de tijd dat ik afwezig ben geweest... Uh, dat heeft eigenlijk bijna al mijn vrije dagen gekost. Ik was mag een, dat? Uh, ja, nu in deze tijd zou ik zeggen nee. Ik, ik vind, Nou ja, mag dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik, 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 ja, weet ik niet. Kijk, ik was niet ziek. Ik heb voor mijn gezin gezorgd op advies van, van de baas. En ik had me ziek kunnen melden... Uh, daar was ik helemaal niet Ik ben veel te eerlijk, denk ik dan. Ik heb me niet ziek gemeld. Nee, alleen de werd mij gezegd: ga voor je familie zorgen, want, want dat is nodig. En dan neem ik even brutaal aan dat ik dan ziek word gemeld. Ja, en uh, ik schrok ervan toen ik terugkwam en dan toch nog een paar leuke deals binnen had gehaald. Dat dat al mijn vrije dagen afgenomen waren. Wat deed was dat Ik met jou? boos om. Ja, heel boos. Ja, ik kon, hem wel, uh, <laughs> ik kon hem wel iets aandoen. Ja, en dat vergeef ik hem eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds niet. Nee, nee daar zit nog wel een stukje
1: woede. in. Aan de ene kant ben je we begonnen, de, de, de aflevering met. Uh, ik ben hem nog steeds dankbaar voor, voor de ja, mogelijkheid. Maar ja. tegelijkertijd ben je ook nog steeds heel erg boos om. Of teleurgesteld. Wat, wat is een beter woord? Uh, ja, misschien dan is teleurgesteld beter woord. Ja.
0: Kijk, sorry was wel een keer fijn om te horen: van dat hadden we zo niet moeten doen. Of ik had jou van tevoren moeten uh, vertellen dat. Of weet ik veel. Uh, ik, ik, daar had ik niet, ik had hem niet aan zien komen. Wat heb je ervan geleerd daar nou op terugkijkend? Wat ik ervan heb geleerd? Uh, nou, ik denk, uh, laat ik het voornamelijk positief houden. Ik, ik denk dat je natuurlijk als werknemer uh, in een bepaalde wedstrijd zit. Yeah, uh, met je werk en met privé. Maar als ondernemer heb je natuurlijk ook, uh, want ik ben inmiddels ook tien jaar ondernemer. Als ondernemer moet je ook soms keuzes maken. En ja, zie daar maar eens de goede balans in te vinden tussen werkgever en werknemer. En dat is best lastig waar ik zelf heb geleerd, is jij blijf praten, blijf communiceren... blijf vertellen wat er aan de hand is, wat er speelt. Stel je kwetsbaar op. Ik denk dat als je uitleg geeft wat er aan de hand is... dat mensen daar beter begrip voor hebben... als dat je niks laat
1: weten en mensen in het ongewisse laat. Had je ook iets anders gedaan, op een andere manier, nou terugkijkend? Nee. Want hoe ben je weggegaan? Nee.
0: Ja, met ontslag... Ja. Ben je ontslagen of? Nee, ik heb ontslagen ingediend. Ja, ook heel stom, want dan werd ook gezegd achter, achteraf dat is altijd mooi wonen zeggen wij in Brabant, maar achteraf wordt er dan wel gezegd: Jezus, wat heb je gedaan? En 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 wat als je nou? Ja, maar op dat moment als wat ik ben ook, ik heb ook een gevoelige kant, zeker wel, en en ook een principe kant. En op dat moment vond ik mijn gevoel, mijn principes veel belangrijker dan ja de realiteit van ja wat was je salaris volgende maand? Uh, of of natuurlijk had wat spaargeld, maar. Als je geen werk hebt het komende jaar, ja, dan heb je toch wel een probleem. Dat dacht ik op dat moment even helemaal niet bijna. Nou, vond ik helemaal niet belangrijk. Ik vond op dat moment het principe dat, dat er onrecht werd aangedaan. Ik vond dat onrecht. vond ik belangrijk om te zeggen, van dan stop ik ermee. Ja, dan is het klaar. Wil je nou meer weten van dit onderwerp? Dan kun je me altijd bellen of benaderen via Solutions Of zoek me op LinkedIn, Patrick Hendricks. Leuk dat je geluisterd hebt. Dank je wel, tot de volgende keer. Houdoe.